0: Neue Transfer-Update-Ausgabe für unsere Besten. Die treue Community da draußen, ne Mark? Ja. Und The Best, also den FIFA-Football-Award, den gibt es dann direkt im Anschluss bei SkySport News ab 18.30 Uhr. Marc Lewandowski, Messi oder Salah, wer macht's? Ähm, Messi. <lacht> Wieder dieser Messi. Ja. Wir wollen eure Meinung jetzt äh, bitte abstimmen bei SkySport.de. Ähm, bin gespannt, was sich dann bis zum Ende der Sendung Ergibt. und über einen sprechen wir auch, der natürlich auch alle Preise abräumen will. Ob er es dann mit Dortmund schafft, ist dann wieder die andere Frage. Er hat uns dieses Thema geliefert. Heute in Transfer die Show. Achtung, Explosionsgefahr, Haaland und der BVB, Ginter und Gladbach, Dembélé und Barça und so weiter. Transferzoff gibt's überall, wo knallt's am meisten und wieso? Außerdem Süle zum FC Barcelona, so heiß ist es wirklich. Das und mehr jetzt in Transfer-Updates, die Show. Fette Überschrift auch heute wieder, Marc. Explosionsgefahr, Transferzoff überall. Haaland, Ginter, Rangnick, Dembele. die Herren haben
1: richtig Stress. Sind da jetzt die Dramawochen ausgebrochen? Total, also so viel Stress gibt es selten. Und so geballt bei so vielen Top-Clubs und auch mit richtig guten Spielern zeigt aber auch, dass der Deadline-Day immer näher rückt und jetzt noch so ein bisschen ja rausgeschoben werden soll im einen oder anderen Fall. Wir wollen die Geschichten
0: einzeln behandeln und fragen uns dann auch, wo welche Tür offen oder vernagelt okay. ist mittlerweile, welche Türen gibt es da überhaupt? Ne? Das ist jetzt die spannende Frage für alle Spieler.
1: Ja, das ist natürlich immer die Vertragsverlängerung. Dembélé hat sie zugenagelt für sich, <lacht> dazu später mehr. Abgang, Martial will weg, äh, Ginter pendelt so ein bisschen, ne? äh, wissen wir vom Wochenende. Und Haaland, wie immer, überblickt alles. Ja,
0: ja was... Dortmund noch überblickt. Bei dieser Gelegenheit darüber müssen wir jetzt sprechen, denn das ist natürlich Zoff Nummer 1 mit dem Norweger. Er hat uns das Zitat des Spieltags in der Bundesliga geliefert. Ich habe das letzte halbe Jahr aus Respekt vor Dortmund nichts gesagt. Alles, was ich will, ist Fußball spielen. Aber sie drängen mich, eine Entscheidung über meine Zukunft zu fällen. Das heißt, dass ich mich bald entscheiden muss. Das waren die Worte mit Wums vom Wochenende
1: und wie kommt das zustande? Ich glaube nicht an Zufälle. Nein, ich auch nicht. Das war eine strategische Entscheidung, auch aus dem Lager Haaland. Natürlich auch mit dem eng verwandelten, sehr geschätzten Jan-Ager als Interviewer. Man wollte einfach mal ihre eigene Position klar machen. Dortmund macht Druck und das will das Lager Haaland nicht mit sich machen lassen und deswegen auch natürlich die Öffentlichkeit ein bisschen nutzen, die Fans auch nutzen und um da dieses Statement zu machen. Aber hat natürlich Riesenunruhe gebracht.
0: Aber wie groß ist da jetzt der Zofffaktor zwischen dem Haaland-Gebiet und dem Gebiet von Borussia Dortmund? Und sind da große Gräben Ja,
1: schon? das glaube ich nicht unbedingt. Also da findet man schon schnell wieder zusammen. Es gibt ja auch nicht diese Deadline. Dortmund kann keine Deadline setzen, aber sie wollen natürlich eine Entscheidung, weil sie Planungssicherheit haben wollen. Und das Lager Haaland will immer wieder sagen oder würde immer wieder sagen, wir haben eine Klausel. Die haben beide Parteien abgeschlossen. Die läuft. Wir hören dann irgendwann Ende der Saison, also im Mai aus. Bis dahin können wir machen, was wir wollen. Aber zwei Sachen sind klar. Jetzt beginnt der Showdown. Den hat Haaland selbst eingeläutet in den nächsten sechs, acht Wochen. Und das zweite ist gibt noch keinen finalen Club und kein finales, safes Angebot oder Ziel, wo er hingeht. Sonst hätte er es nicht gemacht, sonst hätte er einfach in zwei, drei Wochen irgendwo gesigned und Ruhe wäre gewesen. Aber das gibt es eben noch nicht.
0: Und natürlich wehrt sich der BVB äh, aufgrund dieser Aussagen. Hans-Joachim Matzka hat da ganz früh angefangen und die anderen Manager haben nachgelegt. Sebastian Kill zum Beispiel im Doppelpass bei Sport 1. Es gibt kein Ultimatum. Erling ist eine extreme Persönlichkeit im Verein geworden, weil er so wichtig für uns ist, muss bei uns auch eine Planungssicherheit herrschen. Dass er das vielleicht als Druck empfindet, das muss man mit ihm persönlich klären. Aus unserer Sicht ist kein Druck entstanden. In den letzten Tagen wurden keine Gespräche geführt,
1: sagt er. Die Unruhe nehmen die Schwarz-Gelben jetzt trotzdem mit in den nächsten Tagen. Ne? Ja, ich verstehe, dass man es schon als Druck empfindet im Lager Haaland. Aber klar ist natürlich auch, dass Dortmund einfach gar nicht das Recht hat, diesen Druck aufzubauen oder diese Deadline. Und trotzdem, es bringt Unruhe. Öffentlich hätte man es, glaube ich, nicht machen müssen aus dem Lager Haaland. Man hätte genau das, was er jetzt in diesem Interview gemacht hat, intern besprechen mit Sorg, mit seinem Berater Raiola und Kehl und gesagt hat, so nicht, ihr braucht keinen Druck machen, ich entscheide mich, wann ich will. Und trotzdem habe ich im Hinterkopf, ja, Dortmund braucht eine Ansage.
0: Und einer, der genau weiß, was Unruhe bringt das war es nicht, ist natürlich auch der Trainer Marco Rose, der sich vor dem Pokalspiel gegen St. Pauli so geäußert hat zum Thema Haaland und das betont cool sehen möchte. Dass das Thema jetzt so groß gemacht wird, hat ja vor allen Dingen was mit ähm, äh, ja, der medialen Berichterstattung zu tun. Für uns hier ist es kein großes Thema. Ich habe gestern mit Erling gesprochen, aber viel über Fußball über das, was kommt, über das, was war. Und das ist das Einzige, was mich auch interessiert, weil das ja eine Situation ist, die uns für uns nicht neu ist, das ständig spekuliert wird, das ständig erzählt wird und dementsprechend bin ich da tiefenentspannt, es löst nichts in mir aus. Und vermutlich wird ihn Marc auch nicht draußen lassen im
1: Pokalspiel. Nein, definitiv nicht. Und da muss noch mehr passieren, dass Haaland draußen bleibt. Nein, der wird kicken, weil er kann sich ja sportlich nichts vorwerfen.
0: Das schauen wir uns gerne an. St. Pauli gegen Dortmund ab 20.30 Uhr am Dienstag. Sky Sport 2, das Achtelfinale. Schöne, spannende Duelle mit dabei bei Sky Sport. Und wir hatten ja zuletzt Basers Plan mhm. mit Haaland vorgestellt. Und da sind offensichtlich auch draußen in der Community viele Fragen offen geblieben. Also wie will Barca das finanziell genau stemmen? Deswegen bist du nochmal in die Spur und ja. hast äh, den Money Plan uns mitgebracht, den wir an dieser Stelle nachschieben, um das nochmal zu konkretisieren. Wie das gelingen kann. Unsere Community will
1: es genau wissen. Und natürlich ja. wollen wir ihr das auch geben. Den Schuldenberg, den kennen wir. Der steht links, rechts. Das ist der Plan, warum Barca glaubt, haben wir nochmal recherchiert, Harland finanzieren zu können. Von Goldman Sachs haben wir besprochen, haben wir geredet. Dort geht es um den Kredit und mit relativ geringen Zinsen. Also, das ist auf jeden Fall schon mal aus Barca-Sicht sehr, sehr gut. Dann das Stadiongelände und der Umbau soll eine Nummer kleiner sein. Da will man Geld sparen. Übrigens auch kreditfinanziert, aber eben nicht der ganz große Plan. Aber durch den Stadionumbau wird man zukünftig in den Berechnungen von Barca 200 Millionen Euro mehr Einnahme pro Saison haben, ist ordentlich. Man verkauft die Barca-Studios, das sind ähm, Anteile von dem Medienbusiness von Barcelona, und man bekommt im Sommer einen neuen Trikotsponsor. Und sind wir ehrlich, der ist bei Barca extrem viel wert. Da wird ordentlich Kohle reinkommen. Und das alles zusammengezählt, das sind nur so ein paar Dinge, die ich mal rausgenommen habe. Deswegen glaubt man, man kann sich Haaland leisten. Nach wie vor, wir wissen nicht, ob es so ist. Wir sind nicht der CFO und auch nicht die äh, Finanzberater. Von Barcelona und trotzdem, das ist der Hintergrund, warum man es glaubt, man kann es.
0: Ich wäre auch nicht gerne Finanzberater von Barcelona aufgrund von 1,35 nee, Milliarden Euro Schulden. Also das sollen dann wirklich andere übernehmen. Wir <lacht> gehen einen Schritt weiter, bleiben aber bei Barca, ne? Usman Dembélé, ja. der ist da als Handwerker unterwegs gewesen, weil er ganz klar gesagt hat, eine Verlängerung unter diesen Umständen nicht drin mit mir.
1: Die Tür hat er zugenagelt, ähm, er hat das Angebot abgelehnt vom FC Barcelona. Das sind unsere Informationen und deswegen ist das Ganze noch verfahrener. Barca Wasser will nicht nachlegen und deswegen steht heute alles auf Abgang, ablösefrei von Ousmane Dembele im Sommer. Sind wir gespannt, ob Barcelona nochmal nachlegen wird, aber sie sparen eigentlich auf Haarland. Im Sommer
0: sehr äh, frustriert momentan und, und definitiv weg ist auch Matthias Ginter. Ne? Der hat gesagt, es wird keine Verlängerung geben und jetzt war er zum ersten Mal 90 Minuten auf der Bank. Und dann ist natürlich auch der Trainer gefragt, wie er das begründet. Und er hat so gemacht, Adi Hütter. Die Entscheidung wurde auch getroffen, dass es über den Sommer hinaus nicht weitergeht. Wir haben Marvin Friedrich verpflichtet. Ähm bei uns gewinnt nicht ein Einzelner oder verliert nicht ein Einzelner ein, ein Spiel. Und äh, die Entscheidung ist heute für Marvin Friedrich äh, auch gefallen. Wenn Sie mich fragen, ob sich Matze äh, Ginter was zu Schulden kommen hat, lassen, nein. Er hat gegen Bayern München ein sehr ordentliches, gutes Spiel gemacht. Äh, Fakt ist aber auch, dass wir vier Spiele vor oder nach, lassen wir das Hoffenheim-Spiel weg, auch in vier Spiele 17 Tore bekommen haben. Ähm, und äh, deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, auch äh, in die Zukunft zu investieren. Und deswegen äh, habe ich auch heute Marvin Friedrich anstelle von Matthias Ginter aufgestellt. Ja, steckt auch viel drin in dieser Aussage. Verbindet da ja. einer dann doch die schlechten Leistungen, die Gegentorflut, die instabile Abwehr mit dem Namen
1: Matthias Ginter? Scheinbar ja. Zwischen den Zahlen kann man das lesen. Das ist nicht ganz fair. Und äh, ihn auf die Bank zu setzen, ist keine sportliche Entscheidung. Safe nicht, sondern eine politische. Man will noch mal Geld mit ihm machen. Die Ultima-Ratio-Karte, die dann so oft gezogen wird, um Spieler doch noch rauszubuxieren, Ab auf die Bank oder die Tribüne.
0: Also Winterwechsel ist wahrscheinlicher geworden bei Ginter.
1: Naja, Gabbach will das. Wir hören nach wie vor, es ist nicht wahrscheinlich, weil das Angebot vom Topclub liegt aktuell nicht vor. Noch sind es 14 Tage bis zum Deadline-Day. Ich gehe davon aus, dass er bis zum Sommer bleibt und dann ablösefrei geht. Und auch Ab zwischen und irgendwie wieder spielen wird, bin ich mir auch sicher.
0: <lacht> ablösefrei ist ja immer das Thema, wo die Alarmglocken klingen. Das ist sehr ja. speziell, Marc. Deswegen willst du mal dieses ganze Streitsprozedere, dieses Potenzial, was da drin steckt, auch darlegen aus, aus zwei
1: Blickwinkeln. Erstens die Spieler und zweitens der Verein. Und wir haben gerade gesagt, das ist eigentlich immer wieder das ähnliche Prozedere, was jetzt gerade bei Ginter passiert. Spieler, was will er und warum kommt es überhaupt dazu? Er will natürlich einen adäquaten Vertrag, kriegt zum Beispiel Matthias Ginter nicht. Deswegen gibt es Beef. Er kommuniziert, dass er, den Verein nicht, äh, dass er den Verein verlassen will. Das hat er gemacht. Und dann ist es vor allem so, dass meistens die Spieler ablösefrei gehen wollen, auch um eine signing Fee zu bekommen. Wenn es keine Ablöse gibt, dann kassieren die Spieler ab. Und das teilweise auch richtig ordentlich. Und man beruft sich dann immer wieder auf den abgeschlossenen Vertrag. Vom Spieler, der sagt, naja, liebes Gladbach, lieber Verein, ihr habt den Vertrag auch abgeschlossen. Der ist ablösefrei. Wir wollen beide den Vertrag einhalten und deswegen gehe ich ablösefrei. Das ist das Wichtigste. Mein gutes Recht, ablösefrei zu gehen. Und das Ergebnis dann so oft beim Spieler, die negativen Emotionen. Wie ist das dann beim Verein und warum handelt er so, wie er oft handelt? Sie wollen den Vertrag verlängern, sie wollen Ablöse generieren, sie wollen kein Kapital verbrennen. Wir haben es gerade gesehen, Matthias Ginter hat einen Marktwert von 20 Millionen. 20 20 Millionen für Gladbach einfach mal so verbrennen, das ist schlecht. Und das war bei Bayern München, bei Alaba ähnlich. Step 1, verbal Druck aufbauen auf den Spieler, ist immer wieder dasselbe Prozedere, das kannst du dem Verein nicht antun, der braucht die Kohle, das merken wir, wird hinter den Kulissen immer wieder gemacht. Step 2 ist dann, öffentlich den Unmut äußern und sagen, das geht so nicht, das ist im Falle von Gladbach und Ginter zwischen den Zeilen auch immer mal wieder passiert. Und Step 3, man droht den Spieler auf die Bank zu setzen oder macht es eben auch. Und dann gibt es eine Lösung, die oft angegangen wird in so einem Poker, wenn die Fronten verhärtet sind, man verlängert den Vertrag doch, ja, und mit einer Ausstiegsklausel, die sehr gering ist, um noch ein bisschen Kohle zu ziehen. Oder man macht eben Druck und versucht, das Ganze im Winter noch über die Bühne zu bekommen, ohne Verlängerung und AK. Und das passiert gerade im Fall Gladbach und Ginter.
0: All das steckt hinter diesem harmlosen Wort ablösefrei. Ganz, ja. ganz interessant. Und Mark zu Zoff Nummer 4 führt uns auch der Superstart von Felipe Coutinho bei Aston Villa. Eingewechselt. Vorlage und Tor zum 2:2 zu ausgerechnet gegen Manchester United. Ne? Und hm. Ralf Rangnick, der natürlich mit diesem Ergebnis nicht glücklich ist und der die nächste komplizierte Personalfrage managen muss, und zwar die mit Anthony Martial. Er wollte nicht im Kader sein. Er hätte im Kader gestanden, aber er wollte nicht. Deswegen ist er gestern nicht mit uns gefahren. Und Martial wehrt sich natürlich und schreibt unter anderem, ich werde mich niemals weigern, ein Spiel für Manchester United zu spielen, sagt der Trainer. Erzählt Quatsch. Bei Aussage
1: gegen Aussage. Richtig. Also Schlammschlacht, aber Deluxe. Und das in der Öffentlichkeit. Wir können festhalten, Martial will nach wie vor weg. Er will keine Laie. Manchester United ist offen dafür, natürlich ihn auch zu verleihen, wenn jemand die komplette Kohle des Gehaltes übernimmt. Newcastle und Tottenham sind dran. Ich lege mich fest. Martial wird in den nächsten zwei Wochen noch wechseln. Und ich gehe auch davon aus, dass ihn jemand kaufen wird und keine Laie.
0: Und Ralf Rangnick hat sich den Job bei United nicht so schlimm vorgestellt
1: wahrscheinlich. Jede Woche immer wieder neues Feuer. Ja.
0: Newcastle ist gefallen, wird Robin Gosens, der erste Deutsche, der sich diesem neu reichen Club seit der Übernahme durch Saudi-Arabien anschließt. Die Frage sorgt für Unruhe bei seinem Club in Italien, bei Atalanta. Da hat sich der Geschäftsführer folgendermaßen geäußert, Umberto Marino. Jeden Tag lesen wir von Atalanta-Spielern ein Gespräch mit Newcastle. Es ist wie eine Lotterie. Welche Namen noch genannt werden? Ja, ja Jetzt schon, ist ne? es der National. Spieler oder ist da in dem Fall längst mehr Fleisch dran?
1: Ja, bei Newcastle werden schon fast alle Spieler, die halbwegs kicken können, gehandelt. Ne? Aber das ist das, was Atalanta offiziell sagt. Wir haben natürlich auch nachrecherchiert und da hören wir, dass man schon einen Deal in Erwägung zieht und der auch gar nicht so weit weg ist. Unsere Kollegen von Sky Italia sind sich sogar sicher, dass der Deal passieren wird. Gostens zu Newcastle. Wir wissen, Robin Gostens ist unzufrieden mit dem Gehalt bei Atalanta, will aber auch nicht um jeden Preis weg und deswegen offen. Wir haben uns auch im Umfeld von Gosens umgehört. Da ist es eher noch offen. Deswegen ist unser Daumen noch ein bisschen pessimistischer. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema.
0: Und noch mehr Newcastle-Gerüchte mit Jesse Lingard und Mario Balotelli.
1: Ja, Jesse Lingard erstmal. Newcastle und West Ham sind dran, haben auch beiden Angebot hinterlegt. Dreieinhalb Millionen Ablösesumme. Er ist ja im Sommer ablösefrei, deswegen nicht so teuer. Aber ähm, die Gespräche laufen und dort ist es noch offener als bei Martial der Abgang, weil Jesse Lingard sich noch nicht ganz sicher ist, ob er gehen soll. Aber das auf jeden Fall Thema. Und bei Mario Balotelli, das wäre ein Riesenknaller, oder? In die <lacht> Premier League Mario Balotelli. Ich würde mich freuen, auch von Terrible, auch mal wieder so zu sehen. Die Gerüchte kommen aus der Türkei. Wir haben nachrecherchiert und müssen sagen, so heiß ist es dann leider doch nicht. Newcastle wird eher nicht passieren, auch wenn er eine ordentliche Saison gerade in der Türkei spielt. 18 Spiele, sieben Tore, zwei Vorlagen, aber eben auch sieben gelbe Karten. Und das zeigt, der alte Balotelli ist der alte Balotelli. Er ist nicht immer ganz einfach.
0: So auf das Trikot ausgezogen beim Torjubel vielleicht. Wenn es nur das wäre. Wer, wer, wer meinte? Ja, okay, steckt noch mehr dahinter. <lacht> Rückkehr auf die Insel könnte auch ihm hier passieren. Das wünschen wir ihm eigentlich. Christian Eriksen nach seinem stand im Juni bei der Euro mit dänemark will er zur WM und deswegen läuft die Clubsuche. Wie konkret ist das
1: Angebot von Brentford? Sehr konkret und halbes Jahr ist dort im Gespräch mit einer Option der Trainer, ja auch ein Landsmann von Eriksen, es wird verhandelt, wir hören aus dem Lager Eriksen, dass man noch abwartet, ob was anderes reintrudelt, aber er wird bald einen Vertrag unterschreiben, da bin ich mir sicher. Super, hört
0: sich gut an aus seiner also, Sicht, dann beginnt das Jahr 22 für ihn, wirklich toll. Gleich neue Details zu unseren ablösefreien DFB-Stars, über Ginter haben wir gesprochen, nehmen wir mal Niklas Süle in den Fokus, was passiert mit ihm und was geht vor allem mit dem FC Barcelona? Wir in der nächsten Weltfußballerwahl entgegen. Heute noch eine beste FIFA-Football-Award live auf Sky Sport News. Direkt im Anschluss an diese Sendung hier. Also wer ist der Beste? Messi, Lewandowski oder doch Mo Salah hm. vom FC Liverpool? Wir haben uns noch mal die Mühe gemacht, alle Zahlen in diesem Bewertungszeitraum zwischen Oktober 20 und August 21 zu vergleichen.
1: Ja, und wir sehen, dass da Mo Salah auf jeden Fall nicht so gut wegkommt, auch wenn er natürlich in der stärksten Liga spielt, im Verhältnis zur Bundesliga oder auch zu Frankreich. Und trotzdem, Lewandowski ist mit Toren immer noch die einzige Sensation. Auch die Expected Goals wert ist super. Aber Messi, gerade bei Assists und auch bei Dribblings, also Ballaktionen sehr, sehr stark. Und bei Zweikampfquote, wer hätte es gedacht. Aber er führt ja auch nicht ganz so viele wie vielleicht andere. Aber Moussala, jetzt immer die Champions-League-Saison aktuell sieht, hat jetzt in sechs Spielen sieben Tore gemacht. Also man darf ihn auch nicht kleinreden. Und Kloppo sagt zu Recht, er hätte es mal verdient gehabt. Ich bin mir leider sicher, dass es Messi wird. Ich würde es Lewandowski gönnen, ja, und will, dass es Lewandowski wird. Aber ich glaube, dass Moussala heute den Titel nicht abräumt.
0: Trotz solcher Tore in der Premier League, die wir immer wieder bestaunen können, wird uns schon vom Hinschauen schwindlich. Hat ja das... 1-0 gemacht für seine Ägypter beim Afrika Cup im Spiel gegen Guinea. Das war der Siegtreffer. Also im zweiten Spiel hat es dann geklappt und wir haben ja immer wieder drauf geschaut auf die Nachwuchsstars, die dort auftreten, auf die U23
1: Top 11
0: ja. und sind jetzt in der Offensive gelandet. Das sind die zwei Spieler
1: ganz vorne, Marc. Genau, haben wir einmal Mohamed Bayou und Musa Barrow. Ähm, fangen an mit Barrow auf der rechten Seite, den wir jetzt hier rechts haben. 23 Jahre aus Guinea Gambia ähm, spielt beim FC Bologna und ist ein Linksaußen, hat dort auch in der Serie A schon fünf Tore gemacht, vier Vorlagen in der Serie A und ist ein sehr wuchtiger Stürmer, sehr fertig, schon sehr reif. Also könnte man holen, vor allem weil er bisher aktuell auch nur beim FC Bologna spielt. Mohamed Bayo aus Guinea ist in Frankreich geboren, spielt aber für Guinea, weil er dort die besseren Chancen gesehen hat. Ähm, spielt in Clermont, hat in 17 Spielen aktuell in der Liga neun Tore gemacht, ordentlicher Wert, ist aber vielleicht noch ein Tacken in der Entwicklung hinter Barrow. Aber zwei Top-Stürmer, die jetzt schon weit sind, weil sie vom Alter eben auch schon jetzt gerne Mitte 20 gehen und relativ günstig zu haben sind. Jetzt zurück in die Bundesliga mit Niklas Sühle.
0: Ah, da sind sie nochmal aufgereiht, unsere DFB-Stars, die yeah. im Sommer ablösefrei sind. Über Ginter und Rüdiger haben wir viel gesprochen. Über Niklas Süle sprechen wir jetzt. Ist da eine Vorliebe zum FC Barcelona im Netz aufgetaucht? Ne? Aus ja. dem Champions-League-Finale 2015. Da hat Barça in Berlin gespielt und da hat er sich klar geoutet.
1: klar geht's nicht. Ja, und ich glaube, den FC Barcelona kann man auch ganz gut finden. Ne? Deswegen <lacht> können wir Niklas Süle verstehen, aber es ging gerade in Spanien durch die Decke in den Medien, habe auch einige Anrufe bekommen aus dem Umfeld von Barca und die Fans drehen auch so ein bisschen durch, was, ähm, egal wer das auch immer lanciert hat, dieses Foto, ja, ähm, aber es ist ein Talkabout, gerade auch in Spanien. Trotzdem konnten wir festhalten, dass es noch keine Entscheidung gibt. Es gibt einige Topclubs, auch der FC Barcelona, der im Austausch ist, übrigens aber genauso, mit anderen mit Andreas Christensen, ne, den man dort immer wieder im Fokus hat, von Chelsea, der auch ablösefrei ist im Sommer und deswegen alles offen. Bei Niklas Süle, Barcelona ist ein Thema, aber Premier League ist eigentlich Ziel Nummer eins.
0: War jetzt auch keine offizielle basler um das nochmal festzuhalten, auch wenn der FC Barcelona drüber stand. Das ist eine Fannahe Seite gewesen. Ja. Und dann wollen wir natürlich noch auch bei den Kölnern vorbeischauen. Da tut sich wirklich einiges. Noah Katterbach freigestellt für Gespräche. Wir wissen, dass es die Gespräche mit dem FC Basel in der Schweiz sind. Darüber hat der Trainer Steffen Baumgart auch ganz offen gesprochen und auch über einen möglichen neuen Innenverteidiger Julian Schabo, gebürziger Deutscher der bei Sampdoria spielt. Noah ist zu Gesprächen unterwegs. Wohin, das werden wir dann sehen. Das ist das eine. Und bei dem Innenverteidiger ist es einfach so, dass wir auf der Innenverteidigerposition suchen. Und das ist einer von denen, mit denen wir uns beschäftigen. Ich glaube, das ist normal. Da müssen wir jetzt auch kein Hehl draus machen. Aber es ist halt nicht der Einzige, mit dem wir uns beschäftigen. Ich glaube, das ist klar in der Situation. Ich glaube, auch klar, wenn... Und das kann ich dann auch dementsprechend sagen, dass das Telefon dann bei den Verantwortlichen natürlich auch heiß wird. Gerade was Innenverteidiger jetzt angeht, weil unsere Situation bekannt ist. Also es ist jemand, mit dem wir uns beschäftigen, ist aber nicht der Einzige, mit dem wir uns beschäftigen. Sondern da gibt es dann immer so zwei, drei mögliche Kandidaten. Einer davon kann ich gerne bestätigen, ist er. Aber er ist auf keinen Fall der Einzige. Na, Fakt ist erstmal, da geht der nächste Verteidiger weg. Mhm. Und davon ist der FC ganz schön überrumpelt worden, meint zumindest unser Reporter Marlon Elbacher. No, yeah.
1: Der erste FC Köln hat es verpasst, auf der Innenverteidigerposition sorgfältig vorzusorgen. Denn die Abgänge von Meret und Zichos haben den FC überrascht. Allerdings wollte man ihnen keine Steine in den Weg legen, damit sie ihre Träume, die sie haben, von Mexiko, von Chicago erfüllen können. Und nun sucht man nach einer günstigen Alternative. Denn Geld ist ohnehin nicht vorhanden. Das hat man gebraucht von den Abgängen von Zichos und Meret und kann das jetzt verwerten. Allerdings nur in Form eines Leihgeschäfts. Das wird Strebt mit Julian Chabot von Sampdoria Genua. Er ist mittlerweile der heißeste Anwärter auf die Merej-Nachfolge beim ersten FC Köln. Was kann er? Wir haben ihn analysiert, gemeinsam mit unseren Datenexperten von Create Football. Und wir können sagen, er würde sehr, sehr gut beim FC reinpassen. Linksfuß, spielerischer Innenverteidiger ist er, der sehr viel lange Bälle spielt. Ist sehr ähnlich zu Zichos. Und er passt perfekt zur Idee vom Baumgart, das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Allerdings muss bei Schabot die Passqualität noch besser werden. Die ist noch nicht perfekt. Trotzdem ist er auch noch ein junger Innenverteidiger. Wäre schön, wenn er zurückkommt in seine Heimat nach Deutschland. Wir ihn gerne in der Bundesliga sehen. Und wir sagen, ja, er passt perfekt zum FC rein. Ähm, trotzdem die Frage ist, ist er auszuleihen, weil das wird der FC ja gerne machen. Bei, bei
0: Leverkusen ist Lukas Alario ein Thema geworden. Marc, Winterwechsel ja oder
1: nein? Nein, es gab aber eine Anfrage von Palmeiras aus äh, Brasilien, die ihn gerne gehabt hätten und trotzdem hören wir, dass er bleiben will und auch Leverkusen ihn aktuell nicht abgibt, auch wenn er natürlich momentan nicht an Schick vorbeikommt, auch noch kein Tor geschossen hat und deswegen aber erstmal, Alario wird nicht wechseln, trotzdem Anfrage gab es.
0: Eine weitere Frage ist offen von euch da draußen. Jetzt Q&A zu Kylian Mbappé. Haben wir aufgesammelt. Nick Bra möchte wissen, wie kann der Marktwert von Mbappé noch so hoch sein, obwohl er nur noch sechs Monate Vertrag hat? Marc, kannst du Nick helfen?
1: Ja, total. Und bei uns sind die Marktwerte ja immer genau so, was er heute kosten würde, wenn er jetzt wechselt. Und natürlich ist er im Verhältnis relativ hoch, weil Kilian Mbappé aber einfach auch so gut ist und vor allem auch so viel Vermarktungspotenzial hat. Und wir sehen ja schon, wie er runtergegangen ist ja, und nicht, weil er schlechter geworden ist, sondern einfach, weil der Vertrag ausläuft. Und mit quasi dem 1. Februar wird dieser Marktwert von 130 Millionen auf null gehen. Weil im Sommer wechselt er für 0 Euro. Und ähm, trotzdem, wenn er jetzt im Winter noch wechseln würde, ist er so gut und so weit und so wichtig, dass er noch so viel kosten würde nach unseren Berechnungen. Und äh, trotzdem, ähm, da sehen wir, was PSG für Geld verliert. Da sind wir wieder bei ablösefreien Spielern. Ähm, Im Sommer geht er für 0 Euro nach Madrid. Sehr, sehr wahrscheinlich.
0: War eine coole Frage. Danke, Nick, dafür. Nächste Ausgabe gibt es dann am Mittwoch um 8. 18 Uhr und jetzt dann gleich wie versprochen bei Sky Sport News, The Best FIFA Football Awards 2021. Ja, geil. Und dann interessiert noch auch die, die Auflösung unserer Abstimmung. Da waren ein paar Lewandowski-Fans unterwegs, glaube ich. Ne?
1: Ja, aber Karsten, wie Messi abkackt, ne? Also das, trotzdem verstehe ich, dass wir die Lewandowski und deutsche Brille mit der Bundesliga aufhaben, finde ich auch völlig richtig. Und es wird noch weitergevotet. Ähm, hoffentlich kann, <lacht> es wäre geil, wenn das noch ins Voting irgendwie rein integriert werden könnte. Aber ich äh,
0: vermute, ja. da haben wir keinen Zugriff. Nee. Lassen wir uns überraschen. Das Ganze gibt's gleich mit den Kollegen Andi Lengenfelder und Florian Schmidt-Sommerfeld. Die begleiten sie und euch weiter durch den Abend. Grüße zu euch und viel Spaß jetzt.